0: El tema de esta noche es ve, ve y predica el mensaje. Y quise poner mensaje con mayúscula porque es el mensaje. No es cualquier mensaje, sino que es el mensaje. ¿sí? Seguimos en Mateo 4. La semana pasada William le tocó hablar acerca de la tentación de Jesús. No sé si recuerden, él estuvo hablando acerca de cómo Jesús fue tentado, pero cómo él venció toda tentación y cómo nosotros somos capacitados para hacer frente a la tentación a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y fíjense que Mateo nos narra, al igual que Lucas y que Marcos, cuando Jesús inicia su ministerio. Ahora, entrando al versículo 12, nos dice que Jesús escucha, hermanos, acerca de que Juan el Bautista había sido encarcelado y él había sido preso y aquí mismo, en este Evangelio, dice el versículo 12, vamos a leerlo, dice, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Eh, Juan había sido puesto preso, pero la pregunta es, ¿por qué, lo, ¿por qué lo encarcelaron? ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Bueno, en el mismo Evangelio aquí de Mateo, vamos al capítulo 14, por favor, Mateo capítulo 14, no me pierdan el 4. Mateo 14. Nos dice la causa probable por la cual Juan fue encarcelado Y ahí en el versículo 1 dice En aquel tiempo Herodes, el, tretar, el tetrarca oyó la fama de Jesús Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla dicen los versículos que siguen que Herodes quería matar a Juan pero él no había tenido la oportunidad Herodes era confrontado por Juan porque Herodes estaba haciendo lo incorrecto, él estaba, estaba no saliendo sino que él ya se había juntado con su cuñada la, la esposa de su hermano él había tomado como mujer y Juan lo reprendía y quizá por ser el rey hermanos el rey nadie se atrevía a reprenderlo nadie se atrevía a decirle algo porque tenían miedo y luego Herodes era un rey tirano, era un rey malo un rey que podía matar a como él quisiera y a la hora que él quisiera entonces nadie se atrevía a confrontarlo llega Juan el Bautista que él había sido llamado en primer lugar para confrontar al pueblo si se acuerdan que un capítulo antes me parece que es en el capítulo 2 o en el 3 aquí de Mateo cuando Juan comienza su ministerio él comienza a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y luego vemos a Juan el Bautista hablando a los fariseos y les dice que son una generación de qué de víboras, era un mensaje fuerte que él traía él, él fue llamado en primer lugar para anunciar a Jesucristo que él venía tras de él pero Juan también había sido llamado para confrontar al pueblo del pecado y, y en este pueblo se encontraba Herodes que aunque era un rey no judío eh, La palabra de Dios es confrontación para todos ¿Sí? si, si ustedes le hablan a alguien de Cristo Y le dicen eh, que necesita arrepentirse <ríe> Esta persona se va a sentir ofendida ¿Por qué? Porque necesita entregar esos pecados Esa persona está sucia delante de Dios Esa persona tiene esa mancha de pecado Que no lo deja estar bien delante de Dios Y así estábamos nosotros Pues por eso que la palabra de Dios Aunque Herodes no era un judío la Palabra de Dios lo confrontó a través de Juan. ¿sí? Juan le decía, no te es lícito tenerlo. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 4. Versículo 12, nuevamente dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Lo que, lo que leímos ahí en el capítulo 14, Juan ya no estaba preso en el 14 sino que Juan ya había sido ejecutado por Herodes. Herodes había cometido por fin aquel asesinato que él tanto quería porque lo estaban confrontando simplemente que cuando Jesús escucha la... cuando Herodes perdón, escucha la fama de Jesús, dice Juan resucitó, porque él ya lo había matado, ¿sí? Entonces pero eh, cuando, fue Juan, cuando Juan fue arrestado, hermanos, esto causa que Jesús se mueva de residencia él mueve su lugar donde él estaba viviendo. Pero ¿por qué? Vamos al verso 13. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció Jesús se traslada de Nazaret Donde él estaba habitando Él se muda a Capernaum Capernaum de Nazaret Se encontraba a unos 32 kilómetros Hacia el norte, hacia arriba Para calcular un poco mejor la distancia Por ejemplo, de aquí de Bayar De aquí de San Vicente Al centro, al malecón Son 25 kilómetros entonces Jesús se muda aproximadamente 32 kilómetros hacia el norte, o sea, no estaba cerquita y más porque sabemos que iban en caravanas, iban caminando, la gente iba tras él, las mujeres, o sea, fue un viaje largo. Cuando él escucha que Juan es arrestado, él se mueve de residencia y no fue por miedo, fíjense, no fue para que lo fueran a arrestar a él y para que no lo arrestara, bueno, como si lo quisieran arrestar a él y para que no lo arrestaran, no es Capernaum realmente donde llega a estar el centro de sus operaciones durante el ministerio que él tuvo en Galilea pero probablemente él se traslada a este lugar con tres, tres posibles opciones la primera era mantenerse al margen de la oposición intensa y de toda la apatía que había en Nazaret la segunda pudo haber sido impactar en una población más numerosa ya que Capernaum era una ciudad activa y el mensaje del, del Evangelio que Jesús traía, quizá probablemente si Jesús se mudaba a Capernaum, iba a traer mayor impacto a mayor personas, a un mayor número de gente. Y la tercera opción puede ser que él se pudo haber valido quizá de mayores recursos y apoyo para su misionero, para, para su, su ministerio, perdón, que él estaba haciendo. Recordemos que, ¿quiénes eran los que sostenían el, el ministerio de Jesús? ¿Se acuerdan? las mujeres. Principalmente las mujeres eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Si Jesús necesitaba hospedaje y había mujeres ahí con dinero, le decían, Señor, nosotros te pagamos para que te quedes en tal lugar. Necesitaba comida, no solamente Jesús, sino los discípulos. Las mujeres salían y apoyaban con esos recursos. Hermanitas, la, la, las mujeres son una bendición siempre para la iglesia. Amén. ¿Verdad? ¿Amén o no? Hermanos, ¿amén? Amén. <risa> Ya ni ustedes contestan Sí, entonces quizá eh, En este lugar en Capernaum Iba a haber donde eh, eh, la mayor cantidad De mujeres a lo mejor que pudieron apoyar El ministerio del Señor Pudieron haber sido cualquiera de estas tres opciones O quizá las tres No sabemos cuál Pero algo que también debemos recordar hermanos Es que el Señor en su vida terrenal Y en específico en los tres Últimos años de su vida Que fue su ministerio En los cuales Él predicó él estuvo activo Es probablemente que él eh, Haya pensado también en que tenía que cumplir Esta profecía, él tuvo que cumplir Todas las profecías que estaban escritas acerca de él ¿Sí? Todas Entonces, es probable Que una de las razones por las que Él se traslada también a Capernaum Era para cumplir la profecía que se encontraba Ahí en Isaías capítulo 9 Si quieren buscarla, si no yo se las leo Va a estar en otra versión en la pantalla Pero Jesús siendo el Mesías él, él tenía que ser esa luz a la tierra de zabulón Y a la tierra de Neftalí La región de Galilea en la que Capernaum se encontraba localizada Dice Isaías 9, 1 y 2 Te los voy a leer, la nueva traducción viviente Dice, sin embargo Ese tiempo de oscuridad y de desesperación No durará para siempre La tierra de zabulón y de Neftalí será humillada Pero habrá un tiempo en el futuro, ¿cuándo iba a ser ese futuro? Cuando Jesús viniera a este lugar. Dice, pero habrá un tiempo. <risa> en el futuro, cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Se dan cuenta cómo el profeta anuncia la venida de Jesucristo. Dice que va a venir luz, sino que no siempre va a ser humillada, sino que... Va a haber gloria en este lugar y no es porque iba a ser una ciudad próspera, una ciudad grande, no. Sino que iba a ser llena de gloria porque iba a llegar el Mesías a este lugar. Es lo que representa la venida de nuestro Señor. Dice el verso 2. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Está hablando obviamente de la venida del Señor Jesucristo. Él tenía que trasladarse... ...a este lugar... ...para cumplir esta profecía... ...se hace esta profecía con respecto... ...a la venida del Señor... ...a dos provincias... ...¿cuáles eran esas dos provincias? Neftalí y Zabulón... ...recordemos que Neftalí y Zabulón... ...fueron dos de los patriarcas... ...que fundaron la nación de Israel... ...ellos eran hijos de Jacob... ...y ellos... ...cuando ingresan a Egipto... ...y cuando salen de Egipto... Eh, ...entran con poquita familia... ...y cuando salen de este lugar... ...ahora cuántos salen... Híjole, cientos de miles, ¿verdad? Miles de personas de cada uno de los hijos de Jacob. Entonces, más adelante, con la entrada a Canaán, ellos se establecen en diferentes lugares y ellos, por así decirlo, se convierten en estados. Está el estado de zabulón el estado de Neftalí, el estado de Gad, el estado de Judá, y así se dividían. Fueron divididos en Israel en diferentes lugares, pero por tribus. Así es que estos dos lugares... Es donde el Señor llega y comienza a anunciar este mensaje de, de, del Evangelio en este lugar. Vamos al verso 17, por favor. Dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? se ha acercado. Jesús comienza con este término y dice arrepiéntanse, ¿por qué?, porque el reino de los cielos ha llegado, es lo mismo que decir el reino de Dios, Dios está aquí, Dios ya vino, a mí me encanta hermanos, esta porción bíblica, cuando Jesús da este anuncio, me encanta, me fascina cuando leo esto, ahí en Marcos, eh, ahorita, ahorita lo vamos a buscar, vayan buscando Marcos capítulo 1, me, me fascina cuando dice que el reino de los cielos está cerca, ¿Por qué? Porque ha llegado a nuestros corazones. El reino de los cielos, ¿saben cuándo empieza? Cuando Cristo entra en la historia humana. Ahí comienza el reino de los cielos. Ahí comienza una revolución espiritual. Ahí comienza un cambio que a partir de ese momento en adelante, el mundo ni el universo sería igual jamás. Iba a haber un cambio en todos lugares, hermanos, por años se había anunciado acerca de su venida, la tierra esperaba este momento, los ángeles esperaban y anhelaban ver esto, Jesús mismo hermanos en la eternidad, ya tenía este momento planeado, cuando Él iba a venir anunciando ese mensaje, que iba a ser el único mensaje que iba a traer salvación, no otro mensaje, no otra religión, no otro evangelio, no otra persona, sino solamente en Él, y fíjense, Jesús empieza su ministerio con la misma frase que Juan el Bautista había comenzado. ¿Cuál era la frase de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben algo? Ese mensaje que Juan trajo es el mismo mensaje, mensaje que Jesús trajo, que de hecho Jesús le había dicho a Juan que lo diera, porque dice que Juan recibió palabra del Señor y cuando Juan recibe palabra del Señor, él va y comienza a predicar este mensaje que tenía que anunciar, ¿verdad? Juan el Bautista predica este mensaje, Jesús mismo predica este mensaje, que él mismo se lo había dado Juan, y es tan importante, hermanos, que entendamos que el mensaje sigue siendo el mismo. No va a cambiar. No va a cambiar. Tenemos que salir a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, que tienen que arrepentirse. ¿Sí? ¿Sí? las personas necesitan que se les anuncie acerca del mensaje del evangelio hermanos en las mañanas tenemos oración aquí en la iglesia varones si tienen la oportunidad de venir a las 9 de la mañana de lunes a viernes les invitamos y una de mis oraciones aunque a veces no está apuntada en la lista eh, bueno no está apuntada de hecho esta semana pero yo siempre la estoy orando les digo Señor permite que esta iglesia que Divino Salvador abra un ministerio de visitación de hospitales. Porque saben que en los hospitales es donde la gente está muriendo más. Es donde se necesita. Si Dios pone en el corazón de algunos de ustedes, hermanos, hacer esto, Órenlo. Órenlo. Y, y en un mes o dos meses se me acercan y el eh, pastor lo está llorando. ¿Qué le parece? Hermanito, hermanita, vaya señor, los otros dos meses. ¿Verdad? O un mes más para no perder tanto tiempo. Pero no solamente eso. Sino que también se necesita hermanos Que la iglesia, que Divino Salvador Se levante y salga a predicar No solamente a los hospitales Sino también a las calles Necesitamos hermanos y hermanas Que digan yo quiero evangelizar Había dos hermanos En la iglesia que tres Y que por causas diferentes Se han ido los tres Y eran los que traían las personas a la iglesia Estaba Estaba una hermana y traía hermanos a la iglesia. Hay personas los jalaba de la calle y los metía. Y algunos se quedaban. Y luego otro venía con gente y traía, y luego el otro iba a la plaza y predicaba y se los traía. Y se van ellos y ya nadie trae gente. Debería darnos vergüenza. Nada más descansábamos sobre ellos. Si Dios pone en su corazón, hermanos, el compartir el mensaje, levántense, no piensen. Dos veces lo que el Señor les esté llamando. Hospitales, en las calles, en las cárceles, en los orfanatos, en los asilos de ancianos, en los centros de rehabilitación. Es que yo quiero servir en la alabanza. Nada más quiero que me vean. Es que yo quiero servir, pero en la proyección. no. Hay otras cosas que se pueden hacer allá afuera. Y el mensaje, hermanos, nos está... Llamando, nos está diciendo vayan y compartan ese mensaje es necesario que lo hagamos es necesario nos es pecado estar solamente sentados en la silla por eso decía Señor si es necesario repréndenos repréndenos porque tenemos que movernos se necesita urgentemente hay mucho que hacer pero esta tarea hermanos que les estoy diciendo estos posibles ministerios que se pueden levantar en un futuro no muy lejano no pueden recaer sobre los mismos no pueden recaer sobre los de la alabanza no pueden recaer sobre los maestros de niños no pueden recaer sobre los sugieres no pueden recaer sobre los ancianos porque resulta que todos los ministerios que están en la iglesia los tienen las mismas personas y el 70, 80% de la iglesia no está haciendo nada ¿qué vamos a hacer? y la gente se está perdiendo allá afuera la gente se está muriendo allá afuera sin Cristo la gente está todos los días divorciándose todos los días suicidándose ayer fueron a mi casa y me dijeron Oye, necesitamos que le hables a tal persona no la conozco pero si sí quiere suicidar necesitamos salir a anunciar el mensaje del Evangelio es urgente hermanos es urgente no podemos estar sentados y perdónenme la palabra, pero... A veces estamos solamente así, sentados, arranados. ¿Verdad? Se escucha feo. Pero así estamos. ¿Sí? Y es lo que el Señor nos está diciendo, es su palabra. Si quieren decir algo a alguien, a mí no me lo digan, díganselo a él. Señor, ¿por qué me dijiste arranado? ¿Sale? Dice que era el mensaje que Jesús estaba predicando arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ese mensaje fue en el tiempo de Juan el Bautista ese mensaje fue en el tiempo de Jesús, ese mensaje debe de ser hoy, es y siempre será el mismo, no hay otro no hay otro, cuando en esta iglesia se comienza a predicar acerca de que el pecado ya no es pecado y de que no nos preocupemos por pecar, que somos hijos de la gracia y eso, hermanos vayan a otra iglesia Sí, necesitamos hablar acerca de eso me encanta cuando Marcos vamos a Marcos 1 eh, el evangelista narra el inicio del, del, del ministerio de Jesús dice ahí en Marcos 1 14 dice después después de que Juan fue encarcelado vino vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creer en el evangelio el reino de Dios el reino de los cielos es Él me he acercado arrepiéntanse y crean en mí Él es el Evangelio ¿Sí? es un mensaje hermanos que es tan hermoso, es poderoso es importante, es único es completo, donde hay plenitud en aquel que lo escucha pero también hay confrontación ¿Sí? es un mensaje que va a traer restauración, va a traer paz, calma quietud Descanso, un mensaje verdadero un mensaje que va a traer un cambio total sobre aquel que lo escucha es un mensaje hermanos que nos hace voltear hacia el cielo y reconocer que el único que vive, que reina y que puede traer salvación se llama Jesucristo es un mensaje como ningún otro, sin precedentes este mensaje fíjense fue el que hizo recapacitar a Nabucodonosor cuando Nabucodonosor se para en su palacio y voltea a ver todo lo que había hecho y, y yo me imagino que volteó a ver los jardines ¿verdad? de Babilonia, grandísimos que fue una de las, septima, de las siete maravillas del mundo antiguo se quedó viendo y dijo todo esto lo he hecho yo con mi poder todo esto lo he hecho yo con mi grandeza y dice que al instante le vino una voz del cielo y él salió corriendo como loco y como un animal y se fue al campo y estuvo ahí ¿cuánto tiempo? siete años ¿no? Siete años en el campo, yo imagino que sus súbditos y su misma familia iba por el papá, señor, mi rey, y él corría. Y le crecieron los pelos, no se rasuraba, las barbas, las uñas, hasta que en un momento él, tirado en el suelo, voltea hacia arriba y logra reconocer, Dios pone en su corazón que él reconozca que Dios es el soberano y el rey de la tierra. Y él se levanta y ahí en Daniel capítulo 4 escribe una carta tan hermosa que exalta al Dios de los cielos es este mensaje este mensaje hermanos es este mensaje el mismo que impactó a Isaías cuando Isaías era una persona de alta alcurnia rico sin necesidades de cualquier de cualquier índole porque tenía mucho recurso y dicen por ahí verdad que los ricos no necesitan el evangelio porque lo tienen todo entonces podríamos decir Isaías no necesitaba este mensaje y cuando Isaías dice ahí en el capítulo 6 que vio eh, el, el trono de Dios grande, alto y sublime dice y sus faldas llenaban el templo y los oficiales de las puertas se estremecieron él, él se quedó anonadado a tal grado de que cuando Dios pregunta y dice ¿quién irá por nosotros? ¿a quién enviaremos? Isaías dice ¡yo! ¡yo Señor! ¡envíame a mí! ¡yo voy! ¡yo! pero va a haber sufrimiento Isaías, va a haber tribulación ¡no le hace! ¡yo voy! es este mismo mensaje, ¿sabían? Es este mismo mensaje, es este mismo mensaje que hizo que Abraham, que Moisés, que David se rindieran. Es este mismo mensaje, hermanos, que nos ha hecho a nosotros siervos y esclavos de Dios para vivir realmente en libertad. Una libertad que antes no teníamos. Hermanos, gloria a Dios por este mensaje que nos permite conocer y saborear. Pero también tenemos que compartirlo, tenemos que salir tenemos que anunciarlo no callemos hermanos nuestras bocas sino que hablemos porque ¿saben algo? a eso se nos ha llamado a eso dice ahí en primera de Pedro 2.9 para que anuncien las virtudes a eso se nos ha llamado para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? de las tinieblas a su luz admirable para que las anunciemos no dice que somos un pueblo santo una nación escogida, un gran sacerdocio para que nos quedemos callados no para que salgan y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas como estaba Sabulón y Neftalí. aquel pueblo asentado en tinieblas vio gran luz a esa luz admirable tenemos que anunciar porque Dios nos llamó a estar en esa luz, ese es nuestro llamado no es buscar la riqueza en predicaciones llenas de motivaciones diciendo que Dios murió para que seamos ricos que Dios murió para que el creyente no sufra que Dios murió para que seamos hijos del Rey y por tanto debemos vivir como reyes o como reyesitos o como principitos o como Jehová Junior ese no es el mensaje eso es un insulto al Evangelio eso es un insulto a lo que dice la palabra de Dios si Él es Jehová yo soy Jehová Junior, dice que el pastor eso es un insulto hermanos si, si Dios quiere que sus hijos sufran con tal de que el mensaje del evangelio se comparta así va a ser ¿Sí? hay mucha gente que en este tiempo está sufriendo aquí en nuestro país, en el sur del país, en Chiapas la iglesia está siendo perseguida por su fe ¿Sí? y ese es el mensaje que ellos están resistiendo, este es el mensaje que ellos están aguantando y atesorándolo perdiendo propiedades, perdiendo la vida perdiendo familiares con tal de preservar este mensaje y no lo van a soltar no vayamos tan lejos no vayamos a medio oriente, aquí en nuestro país ya están sufriendo hermano si Dios quiere y Dios decreta que sus hijos pasen por algo con tal de que se comparta el evangelio, así va a ser y no hay nada que vamos a poder hacer nada así es que tenemos que hacerlo hermanos y más vale hacerlo por la buena verdad imagínense que Dios decretara que su iglesia divino salvador y la iglesia a nivel nacional tenga que pasar por fuego y ser probada para que ésta se mueva a compartir el evangelio este mensaje que es tan importante por el cual el hijo de Dios dio su vida imagínense que eso pasara estarían de acuerdo o no ahorita decimos amén hermano amén pero en aquel tiempo, Señor, ¿por qué nos permites pasar esto? Porque así somos. ¿Verdad? Así somos. Ahora, Jesús, hermanos, de estar en Galilea, donde él comienza su ministerio, ahora Él se dirige a este lugar llamado Capernaum. Y en parte, creo yo que la primera era cumplir la profecía que se encontraba ahí en Isaías 9. Él tenía en el camino que pasar por, cierto, <coughs> perdón, por ciertos lugares en los cuales Él iba a encontrar a aquellas personas que ya estaban en su mente, en las cuales Él los iba a convertir sus discípulos y más adelante los apóstoles. Me sorprende, hermanos, cómo el Señor no desperdicia un solo momento de nuestra vida para que Él cumpla y haga su propósito para que nosotros podamos siempre cumplir su perfecta voluntad. ¿Sí? Él iba a Capernaum, pero en el camino aprovechó el viaje y le hace un llamado a Pedro, Andrés, Santiago y Juan y de ahí él comienza lo que podríamos llamar su primera gira compartiendo el Evangelio en Galilea verso 18 estamos ahí en Mateo 4 dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, el texto dice que estaban en el mar de Galilea, bueno en realidad no era un mar sino que era un lago grande un lago demasiado grande, eh, había alrededor de unos 30 pueblos pesqueros alrededor de este lago que vivían de la pesca era un lago grandísimo y todos ellos se dedicaban a pescar y, y Capernaum de estos pueblos era el más grande Jesús se dirigía hacia este lugar y él viene a estos cuatro discípulos y les dice ahí en el 19, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, qué tremendo llamado de parte del Señor. ¿Quién se atreve a decir ahora ya no van a pescar peces, sino ahora van a pescar hombres? A ver, Señor, a qué te refieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres decir? Solamente a Jesús se le pudo haber ocurrido esta palabra. A nadie más se le hubiera ocurrido esta frase. A nadie más Y les estaba hablando de su ministerio De su llamado ¿Y saben qué? Ese llamado es para nosotros también ¿Sí? Y no es necesario que dejen su trabajo Que dejen su profesión, que dejen su carrera Que dejen sus estudios No, sigue siendo el mismo llamado Para nosotros que De estar haciendo lo que estemos haciendo Vayamos y rescatemos hombres Y mujeres para nuestro Dios ¿Sí? Verso 19 Perdón, verso 20 Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense, hermanos, Jesús les dijo a Pedro y a Andrés que debían dejar su vida de pesca para convertirse en pescadores de hombres y ayudar a otros hombres a ayudar a Dios Ese iba a ser ahora el llamado Jesús les invita a que dejen este negocio que ellos tenían era un negocio bastante productivo muy próspero a ellos les iba bien económicamente, es muy probable que Pedro haya tenido alguna flota de varios barcos pesqueros él y su familia tenían muchos barcos tenían esclavos bueno tenían empleados con los que ellos trabajaban y les iba muy bien y ahora el Señor les dice ahora van a pescar almas y eso es algo que todo creyente debe de hacer pescar almas llevárselas a los pies del Señor es importante hermanos también mencionar que estos hombres estos cuatro a los que Jesús llama ya conocían a Jesús ¿sí? ellos ya sabían quién era el Señor Jesús ya había Hablado con Pedro y con Andrés anteriormente Ahí en Juan capítulo 1 Verso 35 y 42 Si quieren leerlo en casa Ahí vemos que Jesús ya había hablado con ellos Ya había predicado en esta región Es por eso que cuando, ellos los, cuando Jesús los llama Ellos sabían Qué clase de hombre era Jesús Ellos ya lo habían visto predicar Ya habían visto su elocuencia Ya habían visto su manera de hablar Delante de las personas Y la sabiduría que él tenía Y ellos estaban dispuestos a seguirle sin pensarlo, no estaban en un trance hipnótico cuando les siguieron y estaban así remendando sus redes y les dijo Jesús, síganme, y se fueron, no, ellos ya sabían quién era Jesús, recuerden que nuestra fe hermanos no es una fe ciega, es que mi fe en Jesús es ciega, no, no debe de ser ciega porque sabemos a quién seguimos, sabemos con quién estamos, sabemos quién es nuestro Señor, sabemos que no nos va a decepcionar, sabemos lo que dice su palabra, ellos sabían hacia dónde estaban yendo ellos sabían hacia más o menos, ¿verdad? No, no todo completo pero sabían que iban a estar seguros con el Señor es por eso que cuando Jesús se acerca y les llama, ellos estaban totalmente convencidos de que si les seguían sus vidas iban a cambiar para siempre para bien ¿sí? Santiago y su hermano Juan y Pedro perdón, Santiago y su hermano Juan Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que para que trabajaran con él y cuando Jesús los llama ellos se levantan y al instante inmediatamente dejan sus tareas no respondieron con excusas hermanos no no respondieron eh, ah señor espérame poquito como aquel que le dijo señor espérame que vaya y entierra a mi padre eh, le estaba diciendo señor espérate a que mi padre se muera y cuando ya yo quede huerfanito yo te sigo y mi padre todavía está en los 45 está fuerte no, ellos al instante hermanos sin pensarlo siguieron a Jesús De esa misma manera igualito hermanos Recordemos que el mensaje no ha cambiado Sigue siendo el mismo Jesús nos llama a cada uno de nosotros a seguirlo Y cuando nos pide que le sirvamos en cualquier área Debemos actuar como lo hicieron estos hombres Al instante porque sabemos a quién estamos siguiendo Sabemos quién es nuestro Señor Sabemos quién es El que nos ha dado la vida eterna Amén Entonces, si el Señor les pone algo en su corazón Hermanos, no de esto que estamos hablando hoy Quizá otra cosa póngalo en oración Voy a orarlo tres años, no Órenlo dos, tres semanas Un mes y vengan ¿Verdad? Y dice, pastor, aquí está esto que Dios puso en mi corazón Lo oramos y lo oramos ¿Sí? y si es de Dios va a prosperar y si no, pues pensarle otra cosa pero seguirle, sin estar quietos hermanos verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo ahora, ya para casi terminar dice, unos pastores ya estoy terminando, y se tarda una hora más ¿verdad? ya casi para terminar hermanos en este versículo 23 encontramos en resumidas cuentas todo el trabajo que Jesús realizó, este verso es muy importante para el creyente, fíjense dice, recorrió toda Galilea, él tenía un propósito al caminar, al recorrer y el propósito era dice el versículo, enseñar en las sinagogas de ellos pero ¿qué es lo que iba a enseñar el maestro bueno, el correcto y el verdadero mensaje de Dios porque ellos lo tenían pero los sacerdotes lo habían tergiversado, lo habían movido lo habían corrompido es por eso que era necesario que Jesús se acercara a las sinagogas donde se enseñaba la palabra y les enseñara lo que realmente ellos debían aprender ahora también dice el versículo que Jesús iba predicando el evangelio del reino y ese es el principal motivo por el cual Él vino a la tierra Anunciar este mensaje del reino de los cielos que iba a traer esa salvación para todo aquel que le escuchara. Dice Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ese es el mensaje. ¿Sí? Eh, un mensaje que trae también consigo poder. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? es poder de Dios un mensaje que nos va a traer salvación de la condenación y nos hace propiedad exclusiva de Cristo Efesios 1.13 en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, es este mensaje el que nos capacita para ser hijos de Dios. No hay otro mensaje. No hay otro. Y dice el versículo 23 al final. Que Jesús vino a este lugar de Capernaum. Eh, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese fue un extra. ¿Sí? Lo que Jesús hizo ahí... En, en este lugar fue un extra, un bendito extra para todos aquellos que fueron sanados por Él. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere un milagro de Jesús? ¿Quién no quisiera un milagro? ¿Pero Jesús no está obligado a hacer milagros? ¿O sí? ¿Quién dice que sí? Yo decreto que me sanas en este momento. A ver, tú no le vas a órdenes a Dios. Jesús está obligado a hacer milagros por su iglesia? Pueden opinar. ¿eh? Para nada. Para nada, hermanos. Pero a quién no le gustaría que Dios o que Jesús le sanara? ¿Quién trae algún dolor en el cuerpo? Todos, casi, ¿verdad? Traemos achaques. En algunos es dolores de algún golpe, en otros la bola la bola de años, ¿verdad? en otros eh, cualquier cosa que sea hermanos pero traemos diferentes cosas, todos a mí me gustaría que Jesús me sanara, también traigo un dolorcito en la espalda desde hace un tiempo atrás ya y, y le he dicho muchas veces Señor quítamelo y no ha habido respuesta, me gustaría que me lo quitara, sí, por supuesto que sí, pero el Señor no quiere no siempre lo va a hacer y esto es porque en ocasiones, ¿saben qué? le servimos más estando enfermos que sanos le servimos más, ahora por esto Dios es cruel, En ninguna manera, Él es soberano y Él sabe y conoce nuestros corazones, Pablo decía de ese aguijón que no le fue quitado ahí en 2 Corintios 12, 9 dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte él entendía perfectamente que Dios lo quería enfermo porque si Dios lo sanaba quizá Pablo se hubiera así de ah, ya estoy sano, ahora sí, vámonos y lo tenían un perfil bajo hermanos, nos da una gripita y no venimos a la iglesia bueno, bueno ahorita con el COVID no vengan ¿verdad? pero antes para todos estoy enfermo ya no veníamos a la iglesia nos da un dolor de cabeza y nos tiramos en cama ya no venimos y bueno nos da un dolor de espalda y nos queremos incapacitar durante un mes ya no venimos imaginemos que ese haya sido el pensamiento del apóstol Pablo ¿se imaginan? que ese haya sido lo que el apóstol Pablo haya pensado no pues no comparte ni siquiera en la cárcel ni en ningún lugar donde él estuviera o que haya sido el pensamiento del Señor perdón, que haya sido el pensamiento del Señor Jesús cuando él estaba pensando que iba a sufrir por hacerse hombre no hubiera venido aún seguiríamos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones pero hermanos, les digo algo con mucho respeto para nosotros, para los que están en internet y todos cuanto lo escuchen, ¿verdad? Que no van a ser en internet más de 10 quizá. Somos una iglesia muy mal agradecida. Muy mal agradecida. Le decían unos hermanos a un pastor, pastor, me siento mal, me duele la cabeza, no voy a ir. Y el pastor les decía, si te duele la cabeza y te vas a quedar en casa con dolor de cabeza, mejor vente a la iglesia con ese mismo dolor de cabeza y pasa tu dolor de cabeza aquí en la iglesia alabando al Señor y quizá te sana cuando le estés cantando pero si lo vas a tener en casa a tenerlo en la iglesia vente para acá hermano que te duele aquí de todos modos te va a doler ándale vente y ahí venía el hermano ¿verdad? con dolor de cabeza hermanos Jesús sanó a mucha gente pero ese no era el objetivo del mensaje de él no el objetivo era traer el mensaje del reino de los cielos y de paso él dio salud dio milagros a aquellas personas que lo seguían, pero pobrecitos de aquellos que recibieron un mensaje de Jesús, que buscaron a Jesús por conveniencia, y más adelante gritaban, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque ellos, una vez que murieron, obviamente se iban a enfrentar a la ira de Dios. Conociendo a Dios, sabiendo quién era el Señor, solamente buscaron un milagro físico, sanidad material, sanidad física y no en la espiritual ellos mismos que le gritaban Señor, sáname, si quieres haz un milagro más adelante le gritaban, crucifíquenle tengamos cuidado de buscar a Dios por conveniencia porque del Señor nadie se burla nadie, ¿Amén? amén verso 24 y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos y qué dice y lo sanó, regalo, bendición extra que no estaba obligada a hacer y lo hizo ¿sí? y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán la fama de Jesús hermano se hizo grande y es por obvias razones era imposible que el Dios creador del universo pasara desapercibido donde Él fuera las personas lo iban a reconocer porque simplemente Él es el Creador y es el dueño del universo pero saben algo hermanos, el Señor va a volver y su regreso tampoco va a pasar desapercibido no lo va a hacer, su regreso será inminente, glorioso lleno de poder, de gloria un regreso esperado por millones y temido por más depende de qué la lado de la línea estemos nosotros lo esperamos con gozo hermanos, Cristo viene y tenemos que estar listos yo espero con todo mi corazón que cuando el Señor venga todos los que somos de esta iglesia y aún de otras iglesias aquí en San Vicente en Nayarit, en México en el mundo entero le esperemos con ánimo y con fe que le esperemos de esta manera que nuestra venida a este lugar durante tantos meses durante tantos años no haya sido en vano por conveniencia porque a mí me pueden engañar a mí me pueden decir que son cristianos, que son creyentes. Ah, ¡Ja! Engañé al pastor. Creyó que era un creyente y hasta serví en la alabanza, prediqué, estuve sirviendo en diferentes cosas. Lo engañé. Sí, a mí me pueden engañar fácilmente, pero del Señor nadie se burla. Del Señor nadie se va a reír. Esperemos, hermanos, a Dios con todo nuestro corazón. Y mientras Él viene, que nuestra estancia en esta tierra... Sea de anunciar ese mismo mensaje que él mismo anunció. Recordemos que este mensaje no nos lo debemos callar, no debemos de guardarlo en nuestro corazón. Ahí sí, hermanos, nuestro pecho no es bodega. ¡Sáquenlo! Hacia afuera, expúlsenlo, háblenlo a todos lados, por favor. Sin parar, sin detenernos. Juan lo anunció. ¿Y saben qué? Juan murió por él, Juan el Bautista. Jesús lo anunció. ¿Y saben qué? Jesús murió por este mismo mensaje el mensaje que Él traía los apóstoles, estos que Él llamó en el camino a Capernaú ellos lo hicieron y ¿saben qué? murieron por este mensaje y los que siguieron ahí en adelante la iglesia en los últimos 20 siglos lo ha hecho ¿y saben qué? ha muerto por este mensaje, la pregunta aquí es ¿por qué nosotros no lo hemos hecho? ¿por qué nosotros nos hemos quedado callados? Tengamos cuidado, hermanitos, tengamos cuidado de estar viviendo vidas cristianas falsas y huecas, sin hacer nada de lo que realmente el Señor nos llamó a hacer. Amén. Inclinen su rostro, por favor.